0: Välkommen hit Anna Tebelius Bodin. Tack snälla. Sandra. Tusen tack. tack för att du ville komma hit idag. Ja men såklart. Jättehärligt. Och nu är vi ju här på podden Måndagslycka. Och ja. det är ju inte måndag idag. Men Måndagslycka kan man ju känna hela veckan. Och speciellt en dag som denna när du är här. Ja
1: men underbart. Det är en härlig
0: känsla. Ja. Jag känner ju till dig som många andra sedan innan. Du är ju en expert på hjärnan. På självledarskap. På motivation. Hur uppstod det här intresset? Berätta lite om, om dig själv. Ja. Vad är det du brinner för? Ja,
1: alltså Jag har ju aldrig förstått att det skulle funnits något mer intressant än hjärnan. Så jag Nej. har alltid fokuserat på mänskligt beteende och ganska snart i och med att jag också i den generation jag är så kom ju vetenskapen väldigt väl i timing från när jag började förstå mer och mer och lämnade skol, skolan för egen del och utbildade mig vidare. Så att, mm. i takt med att vetenskapen Förstod mer och mer om vad det är som faktiskt händer med oss och hur knutet det är till hjärnan. så Parallellt med det gick ju min resa att eh, mitt intresse för människor och mänskligt beteende och hur vi kommunicerar och hur vi framförallt lär oss vad tidigt det är och vad jag var intresserad av. Uh -huh. så, så förstod ju vetenskapen mer och mer om vad som faktiskt händer i hjärnan och att det, det är där det händer. Mm. Och då blev det väldigt naturligt att det är det jag vill studera för jag tycker inte det finns något mer spännande. Och, och studera och då blev det det på universitetet och det blev det på min, min hobby och det är det jag äter, lever och andas ja, Kom, ja.
0: har, Kommer du ihåg liksom när det intresset väcktes om det var någon särskild situation mm. eller det bara var nyfikenhet som uppstod? Det
1: absurd. växte väl fram mer och mer av att från grundskolan när jag själv upplevde att jag inte kunde leverera så bra i skolan mm. som jag tyckte jag borde kunna eller mm. kanske ja men jag tyckte att jag kunde ju minst lika mycket som mina kompisar men jag kunde inte leverera på prov och sådär. Men jag uh -huh. snackade mer om alla lektioner alltså, så att jag tyckte jag kunde mest uh -huh. men, men det syntes inte i betyg och resultat. Så uh -huh. Och då tänkte jag att det måste ju finnas andra sätt. Jag måste kunna komma runt det här för jag vill ju inte börja läsa för det tyckte jag var så jobbigt. Mm. Mm. <laughs> så, så jag ville så långt som möjligt undvika att behöva börja läsa. Och det, det var ju lite komplext. För att det, det behöver man ju. Ja. Man måste ju läsa. Så någonstans där i 14-årsåldern. På den tiden dröjde det så länge innan man fick betyg. Och det var ju först då det blev, gick upp för mig att det här är, håller ju inte. Nej. Så då började jag läsa. Ja. Och började, fick en bok i julklapp. Vet jag som är Sofies värld. Mm. Det är en 500 sidor lång bok. Så det är, även om den är väldigt lättläst. Med ett komplext ämne som filosofi. Så är den mm. ju ändå... Väldigt, väldigt tjock. Och i min värld så var allting över hundra sidor var jättetjockt. Liksom. Uh -huh. så, så att jag överhuvudtaget tog mig an den här boken är obegripligt. Men jag gjorde det och fastnade för filosofi. Och tyckte att det här var intressant. Och så vill uh -huh. jag läsa om övermänniskan och Nietzsche. Och då började jag uh -huh. med brott och straff. och Så, här. så jag, jag hoppa över allt det där innan. Och började på de här tunga sakerna. Uh -huh. Och insåg att det är kul att läsa. Man får ju massor av information. Man får lära sig massa saker. Och då tänkte jag att då kanske jag kan använda det också i min... Studier. Och uh -huh. så, uh -huh. så började det gå bättre och bättre med studierna. Och så kom jag in på ett bra gymnasium. Och vidare till Lund. Och, och sen höjde jag samt Och så ville jag vidare till, till Harvard. Och, mm. och kom in där och fick möta de som var riktigt duktiga på riktigt. Wow. Liksom. Uh -huh. Och... Uh... Det, var ju, det är ju kämpigt förstås för att hela tiden vilja ha mer och vilja kunna mer och vilja förstå mer och ja. hela tiden umgås med de som är bäst. Ja.
0: Det, har du fortfarande den, det drivet? Alltså, ja. Är så alltså idag att du känner att det finns fortfarande ja. så mycket mer?
1: Ja, ja. ja men verkligen. Och, är det roligt att du säger fortfarande för snarare mer och mer den känslan. Alltså, ja. Och det är ju som klassiker. Alltså, ju mer man studerar desto ja. mer förstår man att man inte fattar. Liksom. Ja. Så att det var egentligen först när jag kom till Harvard som jag insåg att Oj vad ja. lite jag kan liksom. ja. Det finns så mycket mer. Det finns så många nya nivåer som jag fortfarande inte har nått så här 20 år senare. Alltså, det vet jag ju. Men, men det är ju det som är härligt. Något du sa när du
0: sa varför hjärnan är så intressant. Så ja. sa du så här, men det är ju där det händer. Ja. Och, och det där är ju nästan spot on tänker jag på mycket av det vi ska prata om idag. Att, mm. att det är så mycket som händer i hjärnan som är vår verklighet. Som kanske inte händer i, i den
1: fysiska världen eller vad man Nej. ska säga.
0: Berätta lite mer kring.
1: Ja, alltså jag brukar ju använda sådana uttryck som att säga att det, livet utspelas ju inte framför ögonen utan bakom ögonen. Ja. Och, och det är ju väldigt tydligt. Ju mer man tänker på det och ju mer man förstår vad det egentligen innebär mm. desto starkare självledarskap får man ju. För man förstår att jag själv kan påverka hur jag upplever världen också ännu hellre, vilket är ännu häftigare tycker jag i ledarskapet, att vi kan påverka ja. hur andra upplever världen. Ja. Uh, och det, det är så starkt kommunikation från hjärnan ut till våra sinnesorgan, alltså hur världen ska uppfattas, mm. som överträffar den informationen som går åt andra hållet, alltså vad som faktiskt når hjärnan av informationen, vad som faktiskt händer. Och Så vad att, är det som styr det, vad som faktiskt hjärnan visar för Ja, det är ju våra bra. tidigare erfarenheter och de prognoser, hjärnan jobbar hela tiden med att göra prognoser, ja. det är en... Det är liksom sättet hjärnan har att överleva. Att vara så duktig som möjligt på att göra bra prognoser om framtiden. För då ja. överlever vi. Vi blir inte så överraskade och dödade. Liksom. Utan vi kan hela tiden förutsäga vad som ska hända. Så att den jobbar hela tiden med att göra prognoser. Mm. Och ju bättre de här prognoserna stämmer överens. Ju mindre energi drar det. Och... Och vi, det är behagligare, det blir mindre dissonans. Liksom. Ja. Och, och då och de... måste man ju hela tiden jobba med att tala om att det, det, det är väl så här det är, det är väl så här det, är, ja, <laughs> det. Och så bekräftar det ju helst ja. <coughs> Ursäkta. att det också är så. För du sa
0: att den tar mindre energi om de här prognoserna är, är ganska bra. Ja. Men det måste ju finnas ganska många, som
1: säkert jag också, som gör dåliga prognoser. Och då gissar jag att det tar mer energi. Ja, eh, så är det ju. Men det, också, det innebär också att vi styr ju in, det finns ju enormt mycket data om man säger, för mänskliga sinnesorganen att plocka in och det är bara en väldigt, väldigt, väldigt liten del av all möjlig information som vi faktiskt bearbetar. Ja. Så vi väljer det blir ett urval i vad det är vi väljer att uppfatta mm. och har vi en, en hjärna som vill göra prognoser om att men världen är hemsk den är dålig, mm. folk vill med illa mm. eh, då är det det som kommer att uppfattas mm. för att vi kan ändå inte ta in allting Ja, eh, och, men tänker vi på att ja, men hur många människor är det som ler mot mig idag ja. eh, så kommer vi uppfatta oskyggligt många fler människor som ler mot en än om man inte lägger märke till det för alltså, vi kan inte lägga märke till allting mm. nu blir man ju så
0: nyfiken på <laughs> vad finns det där ute som jag inte ser för ah. att min hjärna inte <laughs> väljer att ta in det ja. enormt ja. mycket ja. Alltså, vi pratar ju bara promillen liksom. alltså, det är fruktansvärt lite du tar in ja. Men då tänker jag också på de här prognoserna som vi har gjort. Och specifikt då på den situation vi har varit i under de sista ett och ett halvt åren med uh -huh. corona. Uh -huh. De här prognoserna, det har ju varit omöjligt för både forskare och politiker och vanliga uh -huh. människor att göra uh -huh. några prognoser. det
1: uh -huh. har det påverkat oss? Ja, och det är ju klart, alltså det är så häftigt när vi pratar om hjärnan. För att det, det håller ju där, för nu pratar du om prognoser i det stora perspektivet. Liksom. Uh -huh. Hjärnan jobbar ju på prognoser på millisekunder hela tiden. Uh -huh. Men vi pratar vi om prognoser på den nivån... Vad som komma skall. Så är ju det egentligen samma sak. Men mer på en mm. makronivå snarare än den här mikronivån. Men för hjärnan är det ju fortfarande prognoser. Ja. Och det är klart att det påverkar oss. Det, ja. det påverkar oss att vi inte kan förutsäga framtiden lika bra. För mm. vi är ju vana vid det. För vi har aldrig tidigare någonsin levt i mm. en sån informationsrik värld. Och inte kunnat göra bättre prognoser om framtiden. Nej. För tidigare så kunde vi inte göra det på savannen, så alltså när våra Nej. förfäder då. Men för de visste inte riktigt vad som komma skulle. Nu hände det. det inte så mycket mer än, ja folk blev förstås dödade och, och det kom svält och liksom sådana saker. Men det var, mm. inte, det var inte det tempot som mm. vi har idag. Så att det på den tiden så var det ju inte så konstigt om, om de inte kunde göra en prognos om att de skulle bli liksom Men Nej. de förväntade sig inte heller att de skulle kunna göra det för att de de fick bara vara i ständig beredskap helt enkelt för, uh -huh. för de typen av hot som fanns.
0: Vi är vana att kunna planera så ja.
1: väldigt långt fram. Och bara,
0: jag menar, hur många har inte vana alltid, eller alltid, det är verkligen inte alla som kan resa. Men <går> Hur många har inte aktiviteter inplanerade? Ja, vi ska uh -huh. resa dit om ett år eller vi ska uh -huh. göra den där saken
1: om ett år. Och man, så hänger man upp liksom sin tillvaro lite på ja, till det. det är och så, så livet ser det. ut. Liksom. Nej. Och då, då blir det ju väldigt tomt när det inte finns en framtid. Vi har ju ändå fått en pannloop som inte bara lever i. Nuet. Den lever mm. oftast inte alls i nuet- utan den lever i betydelsen vi ger av det som har hänt- och betydelsen vi ger av det som vi tror kommer att hända. Mm. Eh, och så får den reaktioner på det hela tiden.
0: Eh,
1: att bero på att det inte jobba med verkligheten- utan mm. det betydelsen, understryka- betydelsen av vad vi, vad vi lägger i vad som har hänt- och vad vi tror kommer att hända. Och det ger oss hela vårt känsloliv- som vi uppfattar som vår tillvaro- vår värld och vår mm. uppfattning
0: du, du skrev väl läsarna sen så du har det skrivet, eller om du sa det: att, att våra känslor har fått övertaget över vårt
1: tänkande. Ja, vad är det? det man kan väl säga, säga att det har egentligen känslorna alltid haft. Vi måste ja. ha ett känsloliv som är eh, överlägset kan jag säga, men som har en dominans över vår, vår reflektion. Att, att reflektera och tänka det är ju någonting gärna använder för att vi ska överleva långsiktigt, mm. att bero på hjärnans absolut dominerande målsättning är att vi ska överleva. Så att vi ska överleva långsiktigt, det handlar ju om att vi kan göra planer, vi kan göra liksom en, en strategi för, för um, hur vi ska förhålla oss till det som kommer skall, så att säga. Mm. Medan vi måste ju också överleva nuet här och nu. Och det som hotar oss just nu. Och det som vi måste förhålla oss till. Och känslolivet är väldigt reaktivt. I, i det att den, den svarar på vad det är vi upplever nu. Och så ska den skydda oss. Och ja, hjärnan ska ju beskydda oss. Liksom. Och mm. det, är ju, det är ju känslomässigt. Mm. Och står vi mellan att vi sitter och planerar vad vi ska skapa oss för framtid och för plan och strategi framöver, jämfört med att vi är utsatt för något hot nu mm. då måste vi vara reaktiva innan vi kan sitta och reflektera uh -huh. och så det känslomässiga har alltid behövt vara eh, dominerande för att vi måste överleva nu, annars är det uh -huh. meningslöst att överleva framtiden, uh -huh. men idag är det ju extremt på den nivån att vi, vi får inte bara överlevnad utan vi får en sån positiv stimulans ganska lättvindigt ja. för att det finns så mycket som stimulerar oss överallt. För Väldigt så. många människor jag bara tänkte på det faktiskt när jag åkte hit idag mm. bara tittade på människor på gatan alltså hur, när de gick eller satt på kaféer och sådär. Nästan alla människor var i konsumtion. Mm. Mm. Alla satt med en dator, en telefon eller Just hade lurar i Alla är i konsumtion. Ja. Och när man sitter i konsumtion, alla dygnet simmar i alla fall, de vaknar då, då jobbar ju inte hjärnan utifrån det den är tänkt att göra, det vill säga att tänka hjärnan är ju inte en konsumtionsapparat eller en sån lagerlokal liksom. den är ju en tänkande maskin liksom. uh -huh. och det får den ju inte utrymme att göra då och anledningen till att vi gör det här mot oss själva det är ju för känslolivet vill ha den här stimulansen uh -huh. uh, och det känns härligt och det känns, det känns som att vi lär oss till och med uh -huh. När vi får den här stimulansen av konsumtion. Ja. Fast vi lär oss ju inte av att konsumera. Vi lär oss att tänka på det vi konsumerar.
0: Så vi går runt som konsumtionsjunkies nästan.
1: Ja! <laughs> ja men så är det ju. Det gör vi ju. Ja. Eh, och inbilda oss för att det är ganska lik känslan av att lära. Det var det att vi testas inte efteråt på om vi faktiskt kan någonting. Om vi har lärt oss någonting. Nej. Utan vi plockar de här bitesen som känns som att ja men det där fick jag med mig och det där. Och så blir det där snabbare reaktiva. Den här rubriken eller det där. Och så skaffar vi oss en åsikt och en, och en ståndpunkt. Och så tycker vi någonting för att, för att det bidra till vår självbild så att vi tycker och tänker någonting. Uh -huh. Fast vi har inte ägnat den här reflektionen och djupet och förståelsen och argumentationen och ställt olika perspektiv mot varandra. För det tar ju massa energi. Och vi vill ju ha kortstimulans snabbare liksom. Och vi kan inte bli
0: matade med information när vi ska göra de reflektionerna heller. Nej, Inga, Nej det kan det så vi, vi inte. Bra. Nej,
1: Nu rallerar vi ju enormt mycket här. För att det är ju så, så, inte så att hela världen det har att och slutat reflektera. Så är det inte. Men, men det är tydligt att vi går mot en, en starkare konsumtion mm. och en mindre prioritering av reflektion mm. vilket är det hjärnan är gjord för så att även om man kan ja, överdriva lite ibland och, och relegera så, mm. så finns det ju ett ganska stort allvar bakom ja, att, att vi behöver ägna mer tid att faktiskt vara själva våra tankar.
0: Vad kan man göra då? Alltså det låter ju egentligen Jag sätter i ett rum och vara själva med tankar men, ja, men så äh, ser det ju inte ut, så gör det ju inte.
1: Nej, eh, och då, det här måste vi då göra medvetet för att få den emotionella strukturen i hjärnan överhand så kommer den ju ta den. Alltså, den kommer ju inte bara hålla att nej men nu ska jag inte äta. Det är ju som att en femåring skulle tycka att nej men jag, jag ska nog inte ha mig godis jag så. Det, det händer ju inte liksom. Nej. Nej. Eh, så att det måste ju finnas vad jag kallar den vuxna hjärnan. Alltså panloben, -pan vårt tänkande, reflekterande system som mm. väljer att göra andra val. Mm. Och, och där handlar det om att bli medveten om vad vi har för reflexer. När vi får beteenden som vi egentligen i efterhand inte mår bra av. Mm. då är det ju den vuxna i hjärnan som behöver ha det perspektivet. För den vuxna är den enda som jag kallar pannloben för den vuxna hjärnan mm. eh, som är den enda som har det perspektivet framåt. Hur känns det framåt. Och det vill säga, hur känns det nu är där framme och titta bakåt på vad som har hänt. Uh -huh. Det känslomässiga systemet vill ju bara ha det här härligt nu. Mm. Den bryr sig inte om hur det kommer kännas Nej. i efterhand. Den Nej. vill ju bara ha allt och den det ha finns. Och vill inte tänka liksom. på hur det kommer kännas i efterhand. Nej, för den har inte ens det perspektivet. Liksom. Alltså, det, känslan är ju nu. Liksom. Uh -huh. Det är nu den ska reagera och den är distraktionsstyrd och den är liksom så. Medan tänkande är ju målstyrd, Nu har en agenda har en plan, en idé, vill någonting. Uh, och det är den som vi måste då sätta in i att reflektera över våra känslor. Uh -huh varför känns det för jobbigt att vara ensam i en och en halv minut på toaletten utan en telefon? Uh. Varför känns det jobbigt? Mm. Är det no vill jag vara en person som inte klarar av att vara utan konsumtion och bara umgås med mina egna tankar i en och en halv minut? Vill jag vara någon som tycker det är jobbigt? Uh. Troligen inte, för det betyder att jag är ganska, ganska liten en robot. Liksom. Mm. Jag är ju inte en reflekterande människa om jag ständigt måste vara i konsumtion och inte klarar att vara, den, vara producenten vad den som Just tänker uh -huh. och då kanske man tänker att Nej, men, jag ska ju bara inte ha med mig mobilen på liksom. Mm. Det, är, uh -huh. <laughs> det är så enkla, <laughs> banala fåniga uh -huh. saker det handlar om uh -huh. eller sitter jag tillsammans med andra människor och vi, vi sitter och pratar och så där, Så tar man inte upp mobilen och visar att vad jag än hittar i den här apparaten som är oberäkneligt och jag inte vet så är det mer intressant än vad du kan bidra till mig med det är ju den signalen vi skickar. Vill jag vara en person som skickar den signalen till mina medmänniskor? Liksom? Mm. Nej, det vill jag kanske inte vara. Men en känslomässig hjärnan dras till dopaminet. Den vill bara ha upp telefonen. Mm. Så att när vi reflekterar över vem vill jag vara och hur vill jag vara och vad vill jag komma fram till och vill jag vara reaktiv eller vill jag vara reflekterande? Liksom? Och, mm. Då kan vi i vardagen göra de här små valen och kanske tänka att ja, men jag kan titta ut genom fönstret ibland och bara Läcka frukost med, ja. med ingenting. Ja. Bara tänka liksom. Men det är obehagligt. Om man är ständigt i konsumtion så är det obehagligt att börja umgås med sina tankar. Jag
0: tror att vi har... Många av oss har ju suttit hemma och jobbat nu under corona. Mm. Um, så det har ju... Förmodligen funnits mer tid till reflektion. Eller mer... Ja. Um, ja, man har inte kollegor som man kanske pratar med på pausen. Utan man är där själv. Och det kanske mm. är vissa som väljer att ta upp mobilen. Inklusive jag. Eller ja. uh, surfar runt på
1: nätet. Ja, de eller... flesta skulle jag säga. Eller om inte alla. Ja. <laughs> alltså, så är vi ju. Ja. Och jag ska inte säga att jag är inte bättre jag. Jag är ju samma sak. Jag är ju inte mindre beroende av dopamin än <laughs> någon <Nej>. annan. <laughs> alltså, så jag bara tala om hur det är. Och inte komma med en att folk är dåliga. Liksom, utan det är bara, så här är det. Ja. Och, och ju mer vi kan reflektera ju lättare blir det ju att ta de här medvetna valen. Men dragningskraften kommer ju fortfarande att mm. finnas där. För vi är vana vid att ha tillgänglig möjlighet för av dopamin. Och det, det vill vi ha. Liksom. Mm. Det finns ju också olika,
0: eller jag vet inte, olika typer av dopamin är samma. Men, mm. men vi kan ju få liksom de här snabba kickarna från telefonen och, och flödet på Instagram eller vad man nu tittar på. Mm. Mm, men och Precis som du säger, det är det, det kommer vi alltid vilja göra. Och det är inte mm. dåligt att vi gör det. Nej, men vi, vi bara säga så. så. Också. <laughs> ja. um, och där hörde jag dig prata om att det är så viktigt att vi också upplever saker i realtid. Och att vi är närvarande i saker som också ger oss
1: glädje framåt. Inte mm. bara nu, nu medan jag scrollar och sen kommer jag inte ihåg vad jag såg i det Nej. <laughs> Nej, men att vi gör saker i nuet som när vi tänker tillbaka på det så känns det som att jag var glad att jag, är att jag gjorde det där vad härligt det känns och mm. vad spännande det känns framåt i och med att vi gjorde det där och så vidare så att det finns liksom en, en framtid i det vi gör mm. för ju mer vi gör av bara döda tiden och bara lindrar smärtan just nu för att det egentligen låter jättehemskt men det är egentligen det det handlar om dopamin är egentligen ett lindrande av smärta Uh -huh. fast det är det som motiverar oss för vi, vi vill lindra smärtan av att inte redan ha, att inte redan vara där att inte redan ha fått uh -huh. uh, och så kommer vi närmare och närmare målet och då känns det lindrigare och lindrigare uh, och sen så när vi har fått målet när vi har fått det vi vill ha vi har scrollat och vi har fått våra likes eller vi har fått det där mejlet eller den meddelandet från personen som vi väntade på eller sådär uh -huh. då har vi ju nått klimax, då, då är toppen Just det. då går dopaminet ner igen uh -huh. men vi Söker ju stegringen av dopamin. Uh. Så vi vill ju då ha ännu mer.
0: Uh.
1: Vi fick 100 likes, men nu vill jag ha 101, vill jag ha 203. Alltså, det tar bara millisekunder innan, uh. då vill jag ha ännu mer. Mm. Så att den här motivationen som driver oss den är ju inte vägen till välbefinnande, den är inte vägen nej. till någon lycka eller tillfredsställelse. För det var precis vad jag tänkte på, att ja men då har vi ju den här, den här ständiga jakten på lycka.
0: Ja. Och vi kommer ju aldrig upplå, uppnå det här tillståndet där ja men nu är jag lycklig och nu kommer du förhålla sig till mig för alltid.
1: <laughs> Nej, inte om vi jagar. Om det är det alltså, vi tror
0: är lycka. Nej men precis,
1: om det är det vi tror är lycka så kommer vi inte nå dit. Men, men vad du inne på, det är de här bitarna som vi också drivs av att bygga upp med hjälp av dopamin för att det är dopaminet som driver oss. Det är det som är vår motivation att jaga och framåt. Mm. Vi kan ju också bygga det tillsammans med, med, med andra mer långsiktigt. Alltså att vi planerar någonting framåt. Eller att vi planerar en resa eller en Just konsert. Det. Eller en middag eller en dejt. Eller ett projekt på jobbet. Eller alltså någon, ja men någonting som är framåt. Mm. Och dopamin handlar ju om eh, förväntan om framtiden. Mm. Att vi tror att det ska vara bättre än nuet. så mm. det är därför vi drivs ditåt. Så när vi gör det med någonting som sen inte bara blir ett pop och så borta. Mm. <laughs> Precis som alltså telefonen eller Tinder eller kasino eller eh, socker. Eller, det är ju bara en topp. Och sen så sjunker mm. det liksom. Och mm. sen är det borta. Och sen sällan vi tänker att vara glada är att jag åt det där sockret. Alltså, <laughs> <laughs> det, är så här, det, det är ju härligt i stunden och det ska mm. vi göra. Men för att få välbefinnande så måste vi prata om någonting helt annat. Ja. Då handlar det om att bygga någonting som i efterhand känns som, ja härligt att det var så där. Mm. Och då vill vi ju helst att det både ska kännas så i stunden förstås, och i efterhand. Ja. Men det allra viktigaste är hur det känns i efterhand för efterhand ska vi leva med resten av livet.
0: Det här behovet vi har av att ha någonting att se fram emot och ha en tanke om framtiden eller mål i framtiden eller planer ja. när vi nu inte har kunnat planera på samma sätt mm. för en resa eller för vad som helst. Vi vet inte ens om vi kommer kunna träffas på restauranger om ett Men Många har ju under det här året skaffat hund. Det har mm. varit en valpboom. Liksom. Ja. På vissa platser i Sverige så ser de ju en babyboom att man har skaffat barn i större ja. utsträckning än tidigare. Ja. Kan det vara en, en översättning av de, det vi har gjort för att vi har planit en resa? Men då, då blir det en hund istället för det är någonstans <laughs> på
1: framtiden. Ja, nej, men Jag förstår vad du menar. Och det beror säkert på jättemånga olika faktorer men jag tänker också den här närheten. Alltså ja. det här att att, att vi borde vara tillsammans både att tro på att det blir barn och mm. att vi vill ha husdjur och liksom ha den här närheten och, och kramandet jag kan tänka mig människor som, som bor ensamma uh -huh. vi, vi är väl det land i världen tror jag med flest ensamhushåll uh -huh. så att det är ju enormt tungt förstås att bo ensam under en pandemi jag kan inte ens tänka mig liksom vad, vad ensamt det måste vara uh -huh. och det är är rimligt att man gör vad man kan för att få en, få en närhet då. Mm. Och att, att skaffa en hund då är väl oerhört rimligt ja, men <laughs> att göra. Det är för att rationellt. Rationellt. Ja, det är väldigt rationellt ja. beteende skulle jag säga. För det är ju också att den här närheten vi får av, av eh, annat liv, det ger oss oxytocin. Mm. Och oxytocinutsöndringen är ju det vi människor behöver, för det ger oss en känsla av välbefinnande och lugn och harmoni och det här som vi egentligen eftersträvar. En hjärna som bara vill överleva vill ha tryggheten av oxytocin. Det är det som, det är det vi egentligen vill ha. Och i mm. väntan på det så går vi till det snabba dopaminet för att mm. för det går fortare. Liksom.
0: Tror du att, jag tänker på hur vi har jobbat nu under corona och suttit hemma. Mm. Mm. Um, då har vi ju inte fått kanske oxytocinet från att vi träffar våra kollegor Nej. fysiskt på arbetsplatsen. Nej. Uh, och vi kommer väl jobba till viss del hemma även framöver, men mm. det känns ju som att bara det här behovet av oxytocin, man kan få det från sin familj, men alla ja. som sagt lever inte med en familj. Nej. Bara av den anledningen så känns det viktigt att vi arbetsgivare lyckas locka
1: tillbaka våra medarbetare till ja. arbetsplatsen för allas... Bästa. ja Inte nej, men för, varje dag kanske men... men för att det ska finnas den här samhörigheten och att vi, det är mycket lättare att känna den när man är fysiskt på plats tillsammans. Uh -huh. Sen har vi ju uppenbarligen blivit väldigt kreativa <laughs> i, i att få de känslorna få på arbetsplatser även digitalt nu för att uh -huh. vi inte har haft något val. Uh -huh. nej, det alternativet har inte varit att träffas utan alternativet var att vi inte haft kontakt alls. Ja. Um, så att det är ju rimligt att vi människor, vi kommer ju göra vad vi behöver göra för att få de substanser vi, vi vill ha. Ja. Uh, och, och oxytocin är oerhört viktigt för oss. Så jag tror också framåt att det kommer att vara, finnas ett väldigt stort behov. Uh, som vi ju alltid haft, men blivit medvetna om nu när vi inte mm. har fått ha närvaron och samvaron med varandra, mm. så, så det tror jag att det uh, det kommer nu troligen att vara en, en balansgång nu i höst. Det är väldigt spännande att se vad, vad kommer att hända och hur kommer vi bemöta när det finns alternativ. Och vad, vilka val görs, vilka val gör arbetsgivare och vilka val gör arbetstagare. Uh -huh. uh, I den mån de får, får göra val så att säga. Uh -huh. För att vi, vi, är ju också, vi har ju också olika typer av behov. Så för vissa är det ju väldigt skönt, och det kan kännas som ett stort stresspåslag och någonting man måste bara hantera att vara med andra människor. Men får de välja, så är det skönt att få sitta själva och, och få vara i sin lilla sitt klipp in. Och inte behöva förhålla sig till andra människor hela tiden. Mm. Och de, När man har är väl på väldigt stark nivå av den typen av behov, då är det ju, då är det ju inte ett också sin utan då är det mest någonting. Det är en ytterligare arbetsbörda att behöva förhålla sig till andra människor. Vilket är väldigt skönt. Och då får de de oxytocin och ett välbehag och en, en skön känsla av att få själva. Uh. Och det ska vi också ta hänsyn till. Att uh. alla är inte i sitt esse. Bara för att de sitter i ett öppet kontorslandskap. <laughs> <Nej>. <laughs> med alla sina kollegor. Liksom. Nej. Så är det ju inte. Utan vi måste se till människor mår bra av oxytocin. Då måste vi se hur, hur får den här människan oxytocin jämfört med någon annan. Vad är det som känns behagligt och tryggt och, och harmoniskt för den här personen jämfört med en annan? Och hur får den här människan dopamin? Ja, vad är det som känns stimulerande och väcker förväntan? Och, uh -huh. och triggar den här personen jämfört med någon annan person som känner en, en förväntan och de slipper känna ett obehag och oro och stresslig?
0: Så den här tiden kan ju verkligen för... Många har varit att, att man lär känna sig själv bättre. Att ja. man förstår att men jag, jag trivs bäst när jag sitter med mina kollegor varje dag. Ja. Och jag trivs bäst när jag sitter bara någon dag med kollegorna och resten hemma. För att vi har olika behov. Ja. Men jag tänker även då på dop dopamin. Mm. Um, har vi olika behov av dopamin också? Så du sa att det är mm. det som triggar vår mm. motivation till att, att göra någonting. Eller ett hopp mm. om framtiden. Och där tänker jag att vi måste ju vara olika. Vissa måste ju ha ett jättestort behov av dopamin. Och ja. några kanske
1: inte alls har lika mycket. Nej. Nej men så är det ju, absolut. Det, där, det, där är vi olika också. Ja. Och, eller, jag brukar säga att det är som ett spektra liksom, alltså av, av olika... Eh, allt komplext som människor består av, det, det blir ju mer som fick höra en, alltså en bra exempel igår som man kallar för ett mixerbord. Uh -huh. så att vi, är, vi är små mixebord, liksom, det uh -huh. är olika parametrar som, och kombinationerna av den här blir ju väldigt komplex. Uh -huh. Men det är fortfarande samma knappar på mixerbordet, alltså det Just är fortfarande oxytocinet vi pratar om och det är dopamin och, sådär, och det är bara olika saker som kan trigga. Uh -huh. Och sen finns det vissa saker som triggar många många fler så att det är, en bättre idé att, att göra på ett visst sätt för att, för att få fler med sig och känna sig trygg, trygga och lugna mm. och det finns andra sätt att göra det på för att känna att fler går igång och på en idé och tycker det är fantastiskt och härligt men man ska vara medveten om att om vi lyckas utsöndra massor av dopamin till exempel i vårt arbetslag mm. eh, så dopaminet i sig är ju inte eh, nödvändigtvis bara en, en upplyftande, härlig positiv förväntan känsla utan den är också förstärkande så har du dopamin ihop med stresshormon. Mm. Så, så känner du dig väldigt skrämd över vad som kommer att skall. Mm -hmm. Alltså då, då, då triggar det ju det här att du känner ah, upp i beredskap och så måste du skydda dig. Och så hur ska jag komma så lindrigt undan som möjligt? Eh, och vad innebär det här för mig? Och kommer jag få kvar jobbet? Och in, alltså, mm. alltså att man börjar ställa alla de här frågorna alltså, under stress. Uh. Medan har man dopaminutsöndringen ihop med oxytocin och också serotonin som gör att vi känner oss väldigt stabila och modiga och starka uh. och upplyfta... Då så känner vi att det här, det här är för mig, det här är mina möjligheter, nu kör vi liksom. Uh -huh. Så att det beror helt på kombinationen här vad vi får människor att utsöndra. Just det. Så vi vill ju motivera människor och där brukar vi alltid prata om att vikten av att motivera människor är helt avgörande. Men vi måste göra det med att först ha skapat relationerna. Mm. För har vi inte skapat relationen så kan vi lika väl komma med dopaminet och de bara, oh, oh ja. upp nu, nu måste vi skydda oss här för att det här, ja. det här verkar farligt. Hur ska jag komma undan? Liksom? Hur ska jag komma ur den här situationen med minsta möjliga smärta? Liksom? För det är ju vår hjärnas eh, ja, men, exit. Liksom. Den, den vill ju helst bara undvika smärta.
0: Just det. Jag tänker då, det är ju inte helt ovanligt att man kanske har en... Eh... En organisationsförändring på gång. Nej. Och så rekryterar man in en chef för att genomföra det här. Ja. Eh, och så ska den komma in och genomföra den här förändringen. Och vi vet ju vad som händer med människor när de ställs inför förändring. Eh, jag gissar ju att då kickar ju allt det här igång. Mm. Eh, och den chefen har ju inte någon relation till medarbetarna sedan innan. Nej.
1: den måste börja Varför med. Det? <laughs> den måste börja med. Alltså chefen måste börja med relationen. Ja. Eh, men säger jag eftersom jag har ett medmänskligt perspektiv på, på all mänsklig interaktion så, så, här, så tycker jag att man måste börja med interaktionen men det är klart, är chefens uppgift att bara eh, lösa någonting för en annan greater good, jag kan inte riktigt se vad det egentligen mm. skulle vara om man gör människor illa som har byggt upp själva verksamheten men, men om chefens uppgift är att styra upp det här skeppet liksom, och, mm. och på kanske tre månader eller någonting och så bara får det, få det att funka och så kommer det vinna större vinningar längre fram mm. så kanske det finns sammanhang där, där det är förlåtligt eh, men det går ju inte att säga ursäkta, till de som är eh, blir straffade på vägen så att säga mm. eller de som råkar rilla ut så mm. att, eh, jag skulle nog ändå vilja hålla mig till att det är relationen man måste börja bygga. Mm. Relationen i där man märker att vi har byggt upp en trygghet med att det här är genuint väl vi vill väl. Mm. Och det är väldigt problematiskt då om man inte vill väl. Man vill ja. bara tjäna mer pengar till ja. Det är svårt att då övertyga de som faktiskt gör själva jobbet om att vi vill er väl för att autentiteten är helt avgörande. Ja. För du kan ju stå och säga precis vad som helst men om du utstrålar eller i dina handlingar gör någonting annat eller det skiner genom att det här är bara en professionell fasad. Ja. Egentligen så bryr du inte överhuvudtaget. Mm. Då, då håller det ju inte och då blir det ännu större dissonans för hjärnan att ta emot den typen av budskap då säger man okej okay, du är inte att lita på mm. vad du än säger så Just. kommer jag inte att lita på det så att, att bygga den här tilliten det handlar ju om att få människor att våga sänka garden och känna att du gör vad du tror på och du tror själv på det att det är för, för en god sak mm. det är rätt att göra det inte bara att du gör det egentligen mot ditt eget samvete- men, men du gör det för att du är en sån person- som går emot ditt eget samvete. Den typen av personer får ju liksom inte tilliten. Nej, liksom. Nej. Och vi är ju väldigt känsliga, vi människor- mot att stämma av om människan vi kommunicerar med- och framförallt människor som har eh, en makt över oss- att vi är ställning till.
0: Mm.
1: Den typen av kommunikation är väldigt känslig för- att stämma av, vill du mig väl- hur gör vi det? Vad är det vi tittar på? Men Vi tittar ju alltid på hur trygg är den personen i sig själv. Uh -huh. Om den personen inte kan till exempel möta blicken. Mm. Eh, om det är mest nere i, i, sin, i, i sin egen teknik eh, mm. eller på sin egen presentation om det är inför liksom, presentation. Eh, eller att eh, den är väldigt flackig. Inte ha kvar blicken utan flacka väldigt mycket. Det gör ju stressade mm. människor. Jag klarar inte att ha en ögonkontakt längre än någon sekund. Mm. Uh, och för att vi orkar inte läsa av andra människor. <laughs> när, man är, när man är stressad så är det liksom dummast uppe i sig själv. Och uh, när man har en dissonans i sig själv. Om man ledare känner att jag måste bara få fram det här budskapet. Jag tror inte på det själv. Jag vet att det är fel men nu måste vi göra det. För att annars ryker mitt huvud. <laughs> så, alltså, när man inte är där för medarbetarna utan man är där för sin egen skull eller för någon högre upp, mm. då, då lyser det igenom för att vi kan säga saker som inte rimmar med det kroppsspråk och den trygghet vi utstrålar. Men om vi kan i tonläge, i kroppsspråk, i vad vi riktar blicken, om vi kan då visa människor att jag är väldigt trygg i den här situationen, jag, jag tror på det här. Och då behöver man inte ens säga att jag tror på det här. För folk blir alltid mer skeptiska när folk säger mm. att, man, du, att du ska tro på det här eller lita på mig. Ja.
0: Jag
1: fick sådana här råd när jag, kom upp från att jag var liten. Jag bara lita aldrig på någon som säger att du ska lita på mig. <laughs> om man behöver säga det så är det liksom anledning att inte behöva göra ja. det. Eller att inte ska göra det. Men, men att man utstrålar en sån trygghet i mm. det man kommunicerar så får man människor att sänka garden. Mm. Och sänka garden betyder ju att vi sänder oxytocin och då känns det tryggt. Och då, är det, då känns det som att det här är den tryggaste personen i rummet. Den ska jag följa. Mm. För någon ska vi följa. Mm. Och om det inte finns någon annan tryggare än jag själv så är det jag själv som tar på mig den, den mm. rollen. Men, men vi följer den tryggaste i rummet. Inte den smartaste, inte den starkaste eller snabbaste eller mest visionära. Vi, vi följer den tryggaste i rummet. Och då är det väldigt idealt för, för chefen att vara den. Mm. Men det är ju inte säkert. Det är inte säkert att en chef är en tryggaste i rummet. Och då funkar inte ledarskapet lika effektivt.
0: Nej, för jag tänker... Jag jobbar ändå med rekrytering. Mm. Uh, och det är, tänker jag... För mig som rekryterare som har rekryterat många chefer... Uh -huh. För mig är det undermedvetet att Såklart. rekrytera en chef... Och leta efter någon som är trygg i sig själv. Och uh -huh. har koll på sig själv. Och UGL-utbildningarna handlar ju verkligen om att... bli trygg i sig själv. och koll på uh -huh. sig själv. Och verkligen förstå hur uh -huh. funkar jag. Och... Um, men det är väldigt sällan som jag sitter i ett en med en kund och de säger att vi behöver någon som är trygg i sig nej. själv. Nej men nej som att de andra kan följa och så, <laughs> nej det säger de ju inte. Hur kommer nej. det sig att vi har så dålig koll på det här för mm. vi är ju alla människor. Ja. Det här känns ju ganska det här gör vi varje dag man följer ju ja.
1: <laughs> Det är jätteintressant att du säger. Hur kommer det sig att vi inte förstår att det är det vi vill ha? Nej. Därför att jag Ja, jag har aldrig fått den frågan förut- men jag, jag <laughs> tänker mig nu- bara att, tänka här, att vi, vi är väl så- vana vid att det man efterfrågar det är den här stimulansen det, för att jag tror att man utgår ifrån sig själv, man utgår ifrån vad det är som driver mig, vad blir jag peppad av vad blir jag motiverad av vara och vad så och då tänker jag, det är ju dopamin, för det är dopamin, utan dopamin skulle vi inte ens orka lyfta handen vi skulle ja. inte motiveras att göra någonting ens äh, så lyfta glaset fast jag var törstig jag skulle bara Alltså jag skulle inte göra det, fast jag ser att det är vatten där och jag är törstig, för det jag är inte motiverad att göra det om jag inte kan plocka upp dopamin liksom. så vi måste vi måste ha dopamin för att bli motiverade och då tolkar vi ju dopamin som motivation, och då tänker vi att när vi ska ha någon entusiasmerande eller någon, någon drivande person eller någon som får saker att hända fram och så här, då, då kopplar vi ja men hur, vad är det för känslor i mig mm. jo det är ju dopaminet och då tänker jag då är det det som vi vill ha hos andra människor vi vill ha en ledare om den ska driva någonting framåt då tänker vi i första hand på att då ska det vara en, en företagsam person mm. eh, som får saker att hända och som driver på ja. problemet är ju bara att när vi har den profilen och inte har relationen med den de ska driva på, då klarar man inte motivera, Nej. då blir det bara skrämmande ja. så att det är en förståelse för att det känner man ju om man har relationen med den som ska vara sådär företagsam. Mm. Eh, och en trygghetsrelation som både känner att jag är trygg i din samvaro, men du bekräftar också mig. Mm. Så det är ju en MCC. Hur gör man det? Där. För
0: där kommer vi ju lite in på. Men hur mm. gör man för att medarbetare ska känna sig sedda på arbetsplatsen? Vad ja. innebär
1: det att känna sig sedd? Ja. Så att man då kan få det här förtroendet? Ja, det är ju extremt små detaljer som sätter det här för att vi har ju som människor en stort behov av att bilda oss en uppfattning om människor ganska snart säger jag till mm. en ja. men <laughs> ja, det, det vill vi ju göra och sen så vill hjärnan bekräfta den bilden för att det tar minst energi än att behöva omvärdera vår bild av människor hela tiden. Det. Så det är, en, det är en anledning till att vi ser att första intrycket är ganska viktigt. Ja. Det är det ju för att hjärnan tänker inte hålla på att göra första intrycket många gånger. Nej. Utan den gör det först och sen så vill den bekräfta den bilden. Och då, kan det vara, då blir det ganska förlåtande mot misstag om vi börjar med en bild som gör att jag vill tycka om dig. Uh -huh. Nu kommer jag se mellan fingrarna på ganska mycket- och inte att vara medveten om att jag sålar bort. För jag vill tycka om dig. Uh -huh. uh, men om jag däremot bestämmer för att jag vill inte tycka om dig- för det yeah, är något kajko här, det är någon device som jag... är. Nah, uh -huh. uh, då kommer jag att leta efter, att prova att vi inte uppfattar allt. Ja, vi uppfattar precis. det vi söker. Uh -huh. uh, det hjärnan har gjort som prognos, att det här kommer att hända snart. Nu vill jag se, när, när, när fallerar du? När kommer du att bevisa att du är falsk? Liksom, så. Uh -huh. uh, och det innebär ju att när vi... Har, ger ett första intryck till människor så är det ju enormt viktigt att vi där får dem att känna dels ett oxytocin på slag av att de känner att men det här är en vänlig själ. Mm. Det här är en själ som vill mig väl. Mm. Eh, och det är en trygg person. Det kan vara en kaosartad situation mm. men det här är en person som har lugn och acceptans och harmoni nog att kunna se med i ögonen och... Eh, tala i en ton som inte är stressad eller i falsett eller flacka med blicken eller vara upptagen med sin dator eller sådär, utan en trygg person mm. och det etablerar vi ganska snabbt för vi scannar av det här okej, okay, du är trygg, du är inte trygg du är mm. alltså, det scannar vi av ganska snabbt och nästa nivå är ju då att man som, som ledare ska visa att jag hoppas att du upplever att jag är trygg, nu ska jag bekräfta dig. Ja. Och det absolut snabbaste, enklaste sättet vi kan göra det för människor det är ju förstås att, äh, att lära oss deras namn.
0: Ja. Och jag sa fel på ditt namn när jag dig. <laughs>
1: Ja, nej men, nej men att, alltså att vi lär oss namnen eh, på, på nya människor mm. snabbt, det gör ju att det känns ja, ah, jag är så viktig för dig att du har lagt mitt namn på minnet, uh -huh. och då skulle jag <laughs> är viss, uh -huh. sådär, förlåtligt eh, men, men att vi kan varandras förnamn mm. och att vi när vi har hälsat på någon att vi då förstår hur viktigt det är att faktiskt komma ihåg det namnet mm. Men det är massa massor av människor som, som bara menar att Nej, men jag är så dålig på namn. Och nästan skryter de är dåliga de är på namn. Ja. Och det ska de komma undan med och det ska bara vara så. Mm. Precis som att det vore något medfött att kunna namn. Mm. Det är definitivt inget medfött. Vi, vi är uppväxta på savannen, eller vi, ja. vi är med våra förfäder. Men kanske 150 människor under hela vår livstid. Ja. Idag kan vi ha kontakt med 150 pers före frukost. Liksom. Ja, visst. ja Så ja. att det här... Det är definitivt inte någonting som är en medfett. Vi har inte ens ett läscentra i hjärnan. Så ännu mindre ett centra för att, för att komma ihåg namn så många.
0: Mm.
1: Så att det här betyder ju att vi, det här är någonting vi behöver träna upp. Vi behöver använda de resurser vi har i hjärnan. För att hitta system för att lära oss namn. Mm. Och det är bara att lära sig. Det får man faktiskt mm. jobba upp. Minnet är inte någonting man har eller inte har. Det är någonting man har tränat eller inte tränat. Mm. Så att man måste jobba med att lära sig namn. För att snabbt kunna få den här. Det här förtroendet från andra människor av att mm. de känner serotonin. Det vill säga en känsla av att de känner sig stolta, sedda, uppmärksammade och upplyfta av att mm. ja, men jag bekräftar dig genom att jag vet vad du heter. Och när man gör det i de allra första interaktionerna man har med varandra, så är man, oj, det, det här, vi är ju många här, det är en helt ny arbetsgrupp eller ett nytt team, så här, mm. men du vet redan vad jag heter. Ja. Mm. Jag gillar dig.
0: Men där tänker jag också återigen att autentiteten blir enormt viktig. För jag har ju träffat människor som använder mitt namn. men Jag kan inte säga exakt hur, men jag känner direkt att du använder mitt namn. För du vet att det är en metod att få mitt förtroende. Men det känns inte Och Då blir det ju tvärtom. Då blir det att jag känner att du ska akta mig för att
1: du är manipulativ. Och det är därför du inte ska börja med bekräftelsen. Du ska börja med tryggheten. Mm. Du måste börja med oxytocin för att kunna få människa trygg i relationen överhuvudtaget. Det är ju som en telefonförsäljare ringer upp och säger- Men tjena Anna, det är Tja, Anna. här. Liksom. Bara, <laughs> nej, nej, jag är inte Anna och mycket med dig. Liksom. Så, mm. eh, så, och det, det bygger precis på det. Det är ju samma situation som du beskriver. Mm. Jag reagerar ju likadant då, att då. Då blir jag ju mer avig liksom mot den personen för att de försöker ställa sig in. Ja. Och det är ju för att vi försöker... Få människor att, det gör inte andra människor medvetet, men i min nördiga värld så tänker jag att det, vad det handlar om är att vi försöker få människor att utsönda serotonin och att känna sig bekräftade mm. innan vi har gett dem oxytocin. Mm. Vi har inte byggt den här relationen, du är inte trygg med mig. Mm. Om jag skulle påtala och, och, och kalla dig för Sandra hela tiden, eh, vilket ju är rimligt när det det, men, men jag menar att jag skulle använda namnet hela tiden utan att vi har byggt upp en relation. Mm. Och du skulle känna att det är vad jag använder för att bygga relationen. Då är det klart att du blir avig. Men har vi den relationen, att du i, eller vi har inte ens börjat komma till relationen, vi har bara byggt till att du är en, jag har visat mig vara en person som du vill lita på, som du känner dig trygg med och som du vill ge förtroende. Mm. Om jag då också i nästa steg bekräftar dig, inte genom att använda ditt namn tio gånger för att det, det, det blir bara creepy, <laughs> ja, jag kan hålla med om det, ja. men att jag visar att jag kan det, räcker att jag använder den en eller två gånger. Mm. jag kan inte använda någon gång om jag inte kan det nej. Så, nej. Men att, så, vad är stegen innan man
0: börjar använda namnet då? då för, är det, också det, det är det, det med är... Det är
1: kroppsspråket det är blicken, det är tonen det är uppmärksamheten, att bara ge en annan människa din odelade uppmärksamhet visar ju att jag är en sån trygg person, jag behöver inte försöka kolla, ha uppmärksamheten på tio olika saker samtidigt för det kan jag ändå inte, så att jag mm. försöker det visa bara på att jag inte har kontroll om jag kan ge dig min odelad uppmärksamhet så betyder det att jag är trygg nog att, att kunna vara någon att lita på. Ja. Därför att när någon annan uppgift är viktig så kommer jag att ge den uppgiften min odelad uppmärksamhet och så vidare.
0: Jag tänker ju att vi kommer ju tillbaka till våra telefoner också. Ja. Att titta i vilket sammanhang jag än är i. Om jag jag inte ger uppmärksamheten till denna träffar utan mm. istället tittar på mobilen och nu händer något här det plingar det och mm. så blir det direkt en signal på att man, eller för mig ja. om någon gör så så blir det en signal på att den är opolitlig ja. jag kan inte riktigt lita på den för nej. att den är hela tiden dragen till någonting annat och det är ja. alltid något som pockar på, jag vet inte om hon hör vad jag säger eller han, nej och där är vi nog jättemånga som,
1: som reagerar. Så. Och då, då bygger vi upp det här att ja. vi inte så lätt litar på andra människor. Nej. Därför att det, vi blir hela tiden besvikna på att, att människor inte ger oss det förtroendet. Och, och då, då får vi högre och högre murar. Så här. Det blir svårare att verkligen ge andra det förtroendet. Mm. Men vi måste ju börja i oss själva. Vi måste ju börja själva med att vara den tryggaste i rummet för att mm. kunna möta fler människor- som kan vara de tryggaste i rummet i andra sammanhang- ja. när jag behöver det, så ja. Och så vidare. Så.
0: Jag tänkte på det när du sa- att om du, om du inte hade det här dopaminpåslaget- så skulle du inte kunna lyfta upp- glasert, <laughs> Nej, även om inte du inte var motiverad sig. att göra det. Nej. <laughs> Nej. Men kan man, kan man drabbas av dopaminbrist-
1: Ja, man kan väl säga så här. Alltså att Det finns ju människor som är födda med en lägre utsändning av dopamin. Mm. Alltså normalt så ska vi ha en två, tre utsändringar i sekunden av dopamin. Och bara mm. Av att ingenting Vi bara lever. bara. Men när vi kommer på någonting. Jag kommer till svaret på din fråga. Jag har inte tappat tråden här nu. Men, <laughs> <laughs> men när vi kommer på någonting som väcker en förväntan. Alltså vi kommer på just det i eftermiddag eller i kväll är det Sverige-matchen uh -huh. till exempel. Vad ja. uh -huh. kommer på den tanken? Eh, så, så kan dopaminet öka uppåt 40 gånger liksom. Mm. Eh, bara att vi kommer på vad det är som väntar oss. Ja, just det, ja, det kommer ju hända. Eller vi skapar den här dejten det, eller det vet Man kan känna sig mm. peppad. Ja. Ja, så direkt så känner man ju hjärnan bara, och nu är fokus på det där. Liksom. Så mm. kommer man på det, ja, ah, härligt. Och sen så försöker man släppa, men så ligger det lite här i bakgrunden och har jätten dopamin ändå. Och så kan man känna, ah, men nu ska äh, jag bundna det här så att jag mm. blir klar inför det och så vidare. Så att bara, det är ju tankarna som triggar igång det här. Mm. Men det är ju också vad vi upplever i av stimulans omkring oss så när det kommer något i vårt synfält som är nytt eller som överraskar eller som sticker ut eller är oväntat eller oberäkneligt ja. eller sådär som som alltid telefonen. Ja. <laughs> Väldigt oberäkneligt. Ja. Uh, vi, det hade varit exakt samma sak och statiskt hela tiden. Vi bara list, läste av en lista och så betade av lite av listan varje gång vi gick in i telefonen. Så hade vi inte alls gått till den lika ofta. Det är ju för att den förändras hela tiden och vi inte vet vad som väntar oss. Och ibland känns det belönande och det är tillräckligt motiverande för att gå in. Ja. Det är ju som gjort, och inte bara som gjort, det är gjort för att trigga vårt dopamin. Ja. Beroende framkallande, eller poängen med ja. med appar och allting. Men uh, det är lätt som att alla appar bara är för beroende. Det finns ju många appar som såklart har högre värden än så. Men du förstår vad jag menar. Ja. Så min poäng är att, att vi har det här behovet av att få dopamin. Av att till exempel ibland flytta vår uppmärksamhet. För då får vi nya intryck. Då blir det någonting nytt. Till att scrolla så att det händer det blir nytt, 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 nytt. Inte nödvändigtvis vad det är viktigt. Utan att det är nytt. Det ger oss dopamin. Eh, så att vi kollar mejlen hundra gånger fast vi har 50 olästa mejl liksom, eller tusen olästa mejl eller vad folk nu har eh, så att, att för dina nya mejlen det det vi vill, vi vill hela tiden ja men vara så att säga, beredda på, på det nya mm. men då finns det som jag vinner på det finns människor som har lägre utsöndring alltså neurologiskt från början eh, av dopamin och då eh, har man ju högre behov av att höja det, för det, det är ett obehag att mm. Att inte ha en, en full dopaminutsändning. Uh -huh. Och då måste man ju flytta uppmärksamheten mera. Oftare. Man, man klarar inte fokusera lika länge För det tar så mycket energi att fokusera. Uh -huh. Utan att man har fått påfyllning av dopamin. Så måste uh -huh. man liksom få mer stimulans. Eller ha flera kanaler av stimulans och så vidare. Så här. Och det är ju många som lever i, i den typen av miljö idag. Uh -huh. Som inte har dopaminbrist. Mm. Och det är då det får de här negativa konsekvenserna. Men det finns ju människor som har dopaminbrist och som behöver det här. Ja. Och då pratar vi om de som har ADHD och de som har ADD och, och den typen av ne neurologiska förutsättningar som gör att det är väldigt svårt att koncentrera sig när man har så lite dopamin. Ja. Och det är därför de måste flytta sin uppmärksamhet och uppmärksamma flera saker och, och hantera många parallella spår för att, för att det är så de eh, utsöndrar dopamin. Finns det något sätt att... Eh...
0: Redan i ett tidigt stadium att liksom ta reda på. Men om jag nu har fått ett barn så vill jag inte ha den här normal dopaminförseln. Eller råkade det blir en person som inte har det.
1: Och jag kanske behöver då tänka på att
0: hjälpa honom eller henne att, att få extra dopaminet.
1: Alltså vi, kommer ju märka, vi märker ju det människor om, omkring oss. Det är väldigt tydligt med, med människor som inte orkar koncentrera sig. Mm. Och det är ju en sak att inte orka koncentrera sig därför att resten av livet går i sån hastighet med sån konsumtion och sån stimulansnivå att allting annat blir jämfört så tråkigt. Uh. Då kan vi ju bygga ett, ett, en, en svårighet som vissa är födda med. Mm. Då bygger vi upp den genom att äh, man, man, man lyssnar bara på, på ljudböcker på en och en halv gång hastigheten. Och, och man nästan sådär spolar förbi netflix serier för att man, man, man hinner inte riktigt titta på hela. Men man vill liksom, vi gör till och med underhållningen i ultra liksom i mm. snabbspolning för att på något sätt, jag vet inte vad man tror sig uppnå med det, men, men, mm. <laughs> men det är det snabba tempot. Mm. Och när allting ska gå i det snabba tempot, då blir ju det långsamma tempot för många någonting tråkigt mm. för det blir så låg det blir som kontrast i låg nivå av dopamin och det är ju smärtsamt vilket gör att vi måste lindra den här smärtan och vilja upp dopaminet igen och då kan vi inte vara utan konsumtionen och då måste vi kompensera för det hela tiden så att om man inser att om vi lever lite mer sansat mm. <laughs> lite mer som vi gjorde före 2007 Uh -huh. När vi inte hade konstant stimulans alla vakna timmar på dygnet. Därför att vi hade inte internet i, i fickan. Mm. Uh, och, och det var inte sådant högt tempo. Det var inte hundra mejl hela tiden. Utan vi, vi kunde liksom själva jobba efter vår egen agenda. Mm. För hjärnan jobbar alltid efter någon agenda. Antingen sin egen eller den den blir distraherad av någon annans. Eh, så. Finns,
0: det andra, alltså, finns det andra saker vi kan göra för att höja vårt dopamin annat än liksom de här kickarna alltså, det är liksom motion eller, absolut, eh. att
1: träna kroppen är ju någonting som, eh, som ger dopamin eh, mm. ja, men träning absolut, eh, sånt stort begrepp bara men, men ja. träning av kroppen <laughs> absolut, <laughs> eh, det är en sak men också att göra saker som vi ser fram emot mm. alltså att hinna se fram emot saker om vi gör allting mm. på en gång- vi bara, men nu gör vi så här, alltså gör vi det nu. Alltså det är ju härligt att göra spontana saker, absolut. Mm. Men om vi får längta efter någonting- men vi får se fram emot någonting, om vi får bygga upp någonting om det är värt att lägga lite kraft och energi och lite kärlek på någonting för att göra det något stort och vackert och fint som vi får se fram emot då hinner vi bygga upp dopaminet för dopaminet är ju jakten uh. det är ju väntan, det är ju längtan liksom.
0: här, har jag, här har jag en vän som vi tänker helt olika, om jag ska ut och resa uh. min, min resa börjar ett år innan själva resan in uh. det, är för och den består ju att jag googlar och jag tittar bilder och jag läser på och jag, liksom, uh. jag är ju där redan i tanken ett uh. år innan uh. ett veckan, dopamin. Liksom. och jag njuter den. Ja. Men den här vänden tycker liksom att nej, utan jag njuter när jag sitter på planet, för då vet jag att jag kommer iväg. Det är ingen idé att hålla på med det där innan, för vi kanske mm. inte ens kommer att komma iväg. Nej. Mm. Och, och jag ser det ju som att ja, men jag har ju njutit i ett helt år, ja. och du börjar njuta när du sätter dig på planet. Ja.
1: Men, och det är ett så underbart exempel, för det här visar ju precis hur dopamin funkar. Det, det, det kanske man inte tror, men det är egentligen precis samma situation som den här chefen som står inför arbetslaget och bara vill spela Bruta ut dopamin för att ja. de här visionerna och organisationerna kommer bli så fantastiskt vi kommer ta de här marknadsandelarna och allt det där och vissa kommer att känna bara yay det här tåget är vi med på och, och känner massor av dopamin av det mm. eh, och där är du, du ja. som du får dopamin för hela tanken på resan ja. medan din vän som är inte känner till tillit jag vet ju inte om resan blir av Nej. och då riskerar jag att bli besviken ja. och det har jag inte råd med då är det garden upp. Jag, jag tar inte ut något i förskott. Det är inte för en, jag sitter på planet, det vill säga det är inte för en chefen bevisat att det här verkligen är ja. tryggt som jag tänker och glädjer mig åt det. Ja. Så att även om motivation och glädje och allt det här är förväntan mm. inför någonting mm. så bygger ju förväntan på att det finns en tillit på att det blir av. Just det. Annars känner vi inte förväntan. Nej. Och finns inte den tilliten så kan vi inte heller känna förväntan och får vi inte dopaminet. Nej. så i och med att du, du är bestämt för den här resan blir jag såklart, alltså, ja. för dig är det självklart ja. och då bygger du ju upp dopaminet och då får du den härliga ett helt år av, av, av härlig för jag tänker ju att så här, liksom. att, ja, men har jag då mått bra i ett
0: år av det här, ja. och så skulle det hända någonting som gör att resan inte blir av, jag kommer bli jättebesviken ja. men, men du har ju fortfarande år.
1: mått bra i ett år <laughs> ja. och det är, och det är, där, synd det är, det är klart att det syns miste om det men ja. människor gör ju inte de medvetna valen för människor som inte Gör den preppen. Mm. De kanske de har ju antagligen sina orsaker till det. Mm. Det kan ju vara personlighetsvariationer också. Mm. Men det kan ju också vara att människor som har haft en uppväxt där de ständigt blir besvikna. Mm. Och ständigt, hela tiden, blivit lovad och lovad och lovad. Nej, 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 men nu blev det inte så. Ja, men kör inte mer nu. För att nu, nej, men det, kunde, det lyckades inte. Ja, vill du verkligen ge mig dåligt samhälle för det nu också? Alltså, du vet, ja. Det finns ju barn som växer upp i den typen när de är väldigt formbara. Ja. Där de fått lära sig att känna inte förväntan. Nej. Och du blir bara besviken. Mm så växer man upp och nu ser jag inte att din vän eller så, men, Nej, men men, det är väl några så men men ja men visst är det jättesorgligt ja. det är fruktansvärt och det är därför det är så viktigt att vi har en dialog med barn ja. när vi bryter löften för att det kommer vi, vi är mänskliga varor så vi tänker kommer flytta det med löften.
0: barnen ibland så undviker jag. om det är någonting som är lite osäkert att ja. vi kanske ska göra det på lördag men det kan hända någonting som gör att det inte blir mm. ibland väljer jag att inte säga det till dem för att ja. jag vill inte att ja. de ska bli besvikna Nej. och samtidigt så vill jag ju att, att de ska, man ska känna så... peppen som ja, du känner inför precis. någonting. Ja, Det är en balans. Ja, det är och det,
1: jag tycker det är en av de svåraste sakerna eh, som vi har i det vardagliga föräldraskapet mm. liksom för mm. oss som är föräldrar. Att eh, göra den avvägningen. För att när barn vänjer sig vid att bli besvikna, mm. då förlorar de möjligheter att utsöndra dopamin senare i livet. Mm. Du bygger på förväntan. Och finns inte tillit kommer inte förväntan och då missar de inte bara oxytocinet, de missar också dopaminet uh -huh. och då, då missar man ju drivkraften och förväntan och den här härliga känslan som vi drivs av uh
0: -huh.
1: så ja, det är, erfarenheter påverkar men också vilka personlighetstyper vi är förstås uh -huh. det här kan man ju prata om i, i
0: all evighet <laughs> ja. det är så intressant hjärnan är ju ja, fantastisk ja. och då tänker jag gärna på hur mycket vet vi om hjärnan
1: hur mycket oh, finns det kvar att ta reda på? Alltså, att på? att hur lite jag vet. Alltså, jag brukar tänka så här, utifrån den kunskap jag har om hjärnan och det jag har ägnat hela mitt liv, och senaste 25 åren som, som huvudområde och intresse. Det är, ju, det är ju en jätteliten del av all kunskap som finns i världen. Och sen tänka att all kunskap som finns i världen om, om hjärnan är fortfarande en ganska liten del av, av hela fenomenet. Hjärnan, för det är ett så komplext system uh -huh. som jag vet inte om vi någonsin kommer att, att förstå det där, att, uh -huh. att bara greppa tanken på att vi skapar upp ett medvetande ur ett och ett halvt kilo biologisk materia. Ja, det, är det, klump, liksom. det, det är ju så oerhört konstigt i sig. Alltså, ja. Det går ju inte att förstå. Liksom. Egentligen Nej. går ju inte det Nej. att förstå. Och, och sen kan man gå ner på... Ja, vi kan säga att vi har de här 86 miljarder nervcellerna- och som kommunicerar med varandra. och det finns olika strukturer. Och, och grå massa och vit massa. Ja, vi kan förstå alla de här bitarna. Och vi kan förstå att vi har liksom olika strukturer för alltså, nervsystemet- och, i olika nivåer, så ut i kroppen och att det är liksom underrättelsetjänsten för hjärnan att, att få sina signaler och allt det där. Vi kan, vi kan liksom bena upp det allt det där, men, men att förstå det, det ja. egentligen, jag tror det var Martin Ingvärn av våra ja, stora hjärnforskare eh, som sa det en gång, egentligen, så vi, vi fattar ju egentligen inte hur vi bara kan ta tag i ett glas och lyfta det. Nej. –Egentligen så vet vi så inte det. det. är så basalt. ja. –Och så tänker vi att vi ska försöka förstå vad hjärnan gör när den... Och så, mm. –Ja, fast egentligen, egentligen så fattar vi ju inte det. –Men vi, vi låtsas. Mm. Eh, och, –Och ju mindre man vet, ju mer får man låtsas. Jag får
0: <laughs> –Nu börjar jag tänka hur det är att jobba som hjärnforskare. <laughs>
1: <laughs> –Alltså, de var ju i alla fall tryggheten av att de ligger någonstans i det främsta ledet i världen. –Att de... De vet så mycket det går att veta uh -huh. eh, om de håller sig på den nivån. Liksom. Men
0: eh, Finns det någonting uh, eh, som... om hjärnan som du hoppas att vi kommer att kunna förstå? Oj! Eh... Vilken svår <skratt> fråga! <skratt> som vi hoppas, eller som du, att vi... liksom, du som ändå har forskat <skratt> det
1: här, Är det jag, alltså Jag skulle ju vilja. Ja, det här, men det här handlar om hela den, den, den andra aspekten av det. Alltså jag är ju nörd på att tro på vetenskapen och, och se på hela det som, som så vi kan förstå världen. Men jag tror ju också på något oerhört mycket större. Alltså vi är ju vi är skapta av någonting. Eh, evolutionen är ju uppbyggd av... Aha, eh, av förutsättningar som, som är helt extraordinära. Liksom, som, som kommer ur någonting. Jag vill ju tro att det finns ett större perspektiv- än det vi kan förklara med vetenskapen. Så jag skulle ju hoppas att vi någon gång skulle se... Det, vi kommer ju aldrig komma dit. Men jag tänker att det skulle finnas en, en förklaring- på att det finns något oförklarligt. Ja. Att det finns någonting i oss som inte vetenskapen kan, ja. eh, kan liksom visa på. Fast vi kommer ju aldrig... Att tro att det är så här oändligt, nej, det är precis, precis som strävan efter dopamin. Ja. Det, det, det tar ju aldrig slut, för att vi kommer ju aldrig veta att när det här gick inte att veta. Alltså, för dit kommer ju aldrig mänskligheten, för precis. vi kommer ju alltid söka svaren. Um, så att nej, jag kan nog inte svara på den frågan faktiskt. Så att, vad det jag, skulle, jag skulle vilja veta att vi inte kan veta allt. Ja, det kommer aldrig få en check på. Nej,
0: det kommer aldrig få en check på. Nej. Nej. Ja, där kommer vi tillbaka till det, det vi pratade om i början, att... Mm. När man väl börjar lära sig lite om någonting så inser man hur mycket man inte vet. Man ja. kanske aldrig kommer att kunna veta heller.
1: Nej. Nej men eh, än så länge så är det ju oerhört intressant och i det stadiet vi är i nu mm. så vill jag ju tvärtom, jag vill ju att, att de förklaringar och allt vi har av, av förståelse vi kan få av hjärnan vill jag ju ska spridas mm. det är därför jag jobbar med det jag gör <laughs> alltså, jag jobbar ju med alla kanaler jag kan för att få människor att bli mer medvetna om sina hjärnor mm. för att på det sättet bli mer medvetna om sig själva
0: du gör ju, om det är någon som lyssnar nu som inte följer dig på LinkedIn så rekommenderar jag <laughs> varmt att göra det, du ja, gör ju Jättemycket bra inlägg. Och just, just sån här kortare, eh, koncisa inlägg om hur hjärnan funkar, varför, varför vi gör som vi gör och hur mm. man kan tänka eller göra för att, att må bra, vara bra, mm. ha det bra. Ja. Um, det sig helt enkelt. Ja. Om vi alla vill vi förhoppningsvis må bra mm. och dopaminet är ju en till att må bra det, kortsiktigt ja <laughs> <Precis>. <laughs> Eller och att <prostitucinet laughs> och allt, alltihop <laughs> mm. finns det tre saker som man kan göra dagligen för att se till att i alla fall liksom ha den minsta möjliga nivå av bra förutsättningar för att måla mm.
1: eh, om jag klumpar ihop det och säger att regelbundenhet är ju någonting som får kroppen i balans och mindre eh, störningar. Alltså så att om vi äter, sover och rör på oss med en viss regelbundenhet mm. eh, så, kom, så behöver inte så mycket resurser ägnas åt att kompensera upp för... Att det är störd sömn eller att vi inte fått mat och blodsocker ja, varierar för mycket. Eller att kroppen blir blivit för stillasittande och vi mm. inte har blivit av med slagprodukter Eller och inte liksom byggt upp tillräckligt syresättning av blodet och så vidare. Alltså att vi, vi jobbar med en regelbundenhet i kroppen. Med de här basala grejerna. Och det hör man ju alltid så, så tråkigt så folk lyssnar ju inte på den typen av råd. Därför att ja, ja. Det har man ju hört. Uh -huh. Men om man förstod hur viktigt det är faktiskt det här, hur vilken påverkan det har så tror jag att fler skulle uppleva ett mycket större välbefinnande mm. om man satte dem mm. i den mån det går. Uh -huh. Sen finns det sjukdomar som gör att man får inte sömn eller småbarn eller tonårsbarn. Uh -huh. eller, 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 eller ja, det finns alla möjliga orsaker uh -huh. till eh, eller att man har problem med kost. Eller, alltså, så, absolut. Men går det att, att få till rörelse, sömn och mat på en regelbunden nivå så, så är det väldigt mycket vunnet problemet är ju när vi upplever ett obehag eller en irritation eller bara matthet och trötthet, det är ju att vi är ofta kopplar det till precis fel sak Mm. vi tänker ju att ja men det är bara för att den här personen som blir irriterande, om jag bara inte har haft den här irritation, det här irritationsmomentet i mitt liv så skulle det inte vara något problem vi uh. tänker ju inte att jag blir irriterad för att jag inte har sovit en natt eller uh. blir irriterad för att jag inte har fått mat nu, eller att jag har suttit ner på den här stolen och varit statiskt fysisk, eh, status hela, hela dagen mm det tänker men ja, ja, ja jag vet att vi ska men det har inte med det att göra, det har ju med att den här personen är irriterande ja. alltså så att vi, vi kopplar det är lite enklare ja. ja, så hade det här bara inte funnits så hade det inte varit något problem men då hade vi ett annat problem, att tro att hjärnan är den som formar vårt liv, inte omständigheterna mm. uh, så att vi kommer att hitta vad det är som får, får vara orsaken till problemet mm. när vi har sabbat något av de här tre basala sakerna ja. Så det är en bra grund. Börja ja. där. Ja. <laughs> om det får vara ett tips så skulle mitt andra tips vara se till att ha stunder på dagen då du är ensam med dina tankar. Mm. Om det så är på bussen till jobbet eller mm. om det är när du går på toaletten mm. eller bara äta frukost och stirra ut genom fönstret eller innan du går och lägger dig. Eller. Mm. Meditation och yoga och alla de här bitarna är fantastiska och det absolut bästa du kan göra för din pannlob är att meditera. Mm. Men jag vill inte skrämma bort människor och säga att ja, det här måste du göra. Det är så och gör lätt att man tänker att det blir
0: ytterligare, och ska jag göra det också? Exakt. Ja,
1: och det, det, då är det helt hopplöst. Gör inte det. det vad jag pratar om nu, det, är det enda du behöver göra var att inte vara i konsumtion.
0: Mm.
1: Läs inte saker. Eh, titta inte på någonting. Lyssna inte på någonting. Hur Sitt på en Det
0: kan räcka att man sitter fem minuter i soffan och ja. bara inte gör någonting. Ja. Mm.
1: Man har gjort eh, studier och tittat på vad, vad som förändras sig och då var det, det här var ett ganska lite urval i och för sig, men man tittar på 10 på eh, minuter om dagen. Mm. Att sitta 10 minuter om dagen, då ingen guidning, ingen meditativt eh, så på något sätt utan du bara skulle sluta ögonen. Uh, för att inte få några synintryck för 90% av alla var intryck i hjärnan är synintryck så att vi stänger så. av ganska mycket i början med att blunda uh, men inte somna uh, men <laughs> stänga ögonen 10 minuter om dagen uh. som enda livsförändring ingenting annat skulle ändras än att bara göra det uh. så kunde man efter fem veckor se en enorm förändring wow. i synapserna i pannloben Aha. Alltså att pratar vi alltså om kopplingarna då? mellan nervcellerna att fler kopplingar mellan nervceller i det området i hjärnan där vi har impulskontroll, där vi har eh, möjlighet att fokusera där vi gör analyser och konsekvenstänkande mm. och lärande alltså vår styrning kan man säga vår mest avancerade teknologi som vi har i hjärnan Aha. i det området så skapades nya kopplingar. Och inte så lite heller. Det var en ganska enorm skillnad när vi fotograferade. Wow. Eller vi, det inte jag som i studien. <laughs> men de fotograferade eh, först ett, om, ett område innan de gjorde den här studien. Och sen fotograferade samma område efteråt. Och vi skulle se skillnad på bilderna. Hur, hur ser cellbildningen ut? Mm. Och det var dels ny cellbildning. Men det framförallt nya kopplingar mellan cellerna. Och det är, right. ju, bara, det är ju bara biologi kan man inte yeah. spela det för roll. Men att ha en stark pannlob. Uh. Det är liksom, vi säger det, alltså start pannben säger man. Uh -huh. men, men det är ju verkligen att kunna jobba efter sin egen agenda. Att uh -huh. bli mindre distraherad, att vara mindre reaktiv. Att jobba mer efter din egen agenda. Eh, inte så att du kör över människor utan bara att du har möjlighet att vara den där tryggaste i rummet för andra människor. För att du inte är så uppe i din egen stress, obehag och distraktion. utan Du blir trygg.
0: Det införs ju idag. Jag ska mm. hem med barnen efter förskolan idag. Det är för, <laughs> för tio minuter <laughs> med slutna
1: ja. ögon. Man kan också välja att gå ut i naturen för naturen vill det ingenting. Så den kommunicerar ju inte. Du kan inte konsumera naturen. Liksom. Mm. Den... Så du kommer att komma egna tankar bara av att titta på naturen. För den, den... Bara gå ut på en runda i skogen. Ja, ja. utan podd i öronen, liksom. ja. Eller så. Kan man ja. göra det? Ut... Jag har hört att man kan. <laughs> Det är lite konstigt, man hör så här kvittrande ljud, jag tror det är fåglar Några liksom. <laughs> ja, men det, det gör så stor skillnad. Och med tanke på att vi har en 40 000-årig struktur i hjärnan, hjärnan är 40 000 år gammal. Även om mänskligheten är äldre så vår revolutionära fas just nu har vi varit i 40 000 år. Vi har haft internet i fickan och hela världen, tillgången till hela världen så, i 14 år. Ja. Det är inte riktigt det normala tillståndet att vara i ständig konsumtion. Det, vi är liksom gjorda för någonting annat. Och det får konsekvenser när vi tror att det är så vi får vårt välbefinnande och det är så vi lär oss saker. Nej, vi måste också ge utrymme för att reflektera. Tänka mm. någonting, Det är så då gärna att få får jobba med det där har konsumerat.
0: Mm. det är väl kanske därför ibland, eller många får idéer i duschen. Man ja. står och tvättar sitt hår, kan inte hålla på med mobilen Nej. och så kommer den där idén.
1: Då tänker man på något ja, och då blir mm. man kreativ, absolut. Så jag vet inte om det bara var två tips. Ja, alltså två Ett, riktigt bra tips. Ja, det tredje tipset skulle jag väl säga drick vatten. Ja. Drick vatten och det är heller inget sådär jättekonstigt det har man hört också. Ja. Men, men vi behör, behöver energi. Så är det mm. uh, Den tar ungefär 20% av kroppens energi. Och mm. den är ju bara 2% av vår kropp. Så det, det är Oj. ganska snedfördelat uh. liksom, att den behöver brist. så mycket energi. Och skulle det bli energibrist uh, så är det hjärna och sen hjärta som, um, som får prioriteras. Uh. Så att hjärna och, och hjärta då också kommer att ta den energi som, som finns. Men det, för att inte vi ska bli lidande på, på hjärna eller hjärta eller resten av kroppen så måste vi tillföra tillräckligt med energi. Mm. Och energin kommer från våra celler. Ja. Eh, fråga man människor var de får energi från så säger de mat eh, och så, ja, fast på, är du piggare om du äter mycket <laughs> nej. <laughs> nej så det är ju inte mat så utan det är ju näringen vi får av mat eh, och det är ju inte all mat som ger oss nej. <laughs> nej, så, nej. så cell, det är ju cellerna som ger oss energi eh, och för att cellerna ska kunna göra det så måste de ha eh, näring, vatten och syre mm. eh, och syre får vi ju av att vi har en syresättning av att vi rör på oss och kondition och, och näring får vi ju av maten ja. och, och sen behöver vi vatten ja. problemet är ju bara att våra förfäder på savannen, de kunde ju inte hade ju inte en kran och kunde bara dricka så det var inte alltid fanns det fanns den tillgång på vatten som de behövde, vilket gjorde att det kunde vara möjligt att kunna få i sig mat med vatten i eh, och ja. på det sättet få vatten ja. och det gör ju att vi än idag kan känna en hunger eller framförallt för att vi har möjlighet sötsug, ja. vi tänker på att det är snabbast det vi kan får, få ja. Ja, när vi egentligen behöver vatten Just det. Att det var så förfäderna behövde göra. Men jag har, har ju förstått vatten. att
0: det kan vara så, men jag har inte förstått varför. Men Nej. Ja,
1: ja, men <laughs> så att om man börjar med att man har suttit i fyra timmar framför tors i det, Zoom eller Teams eller mitt eller någonting ja. eh, på en arbetsdag som det ser ut nu eh, och börjar känna sig sötsugen. Mm. Det är rimligt att du behöver dricka vatten. Uh -huh. <laughs> ja, så drick vatten. Mm. Och jag ska inte här vara för att det finns så oerhört många kostråd Nej, det... och allt. Jag ska inte säga ja. hur mycket, men drick vatten. Ja. Uh -huh.
0: Jag, tror, jag menar, alla har ju hört att man ska dricka vatten. Men då, då har det nog för många varit för att man ska få en fin hy eller liknande. Aha, det, det, här var ju faktiskt, det här kommer få mig att dricka vatten. Mm. Fantastisk avslutning. <laughs> tusen, tusen tack för att du kom hit. Jag tack, är så snäll. glad att du ville ställa upp. Ja, men och jätteroligt att prata med dig. Lite. Ja, men fantastiskt. Jag skulle kunna sitta här hela dagen. Aha. Men det finns mycket annat roligt som du också ska göra. Ja. Men... Um, om man nu vill komma i kontakt med dig. Om man vill, mm. för du, man kan både jobba med dig- alltså få hjälp i sitt ledarskap, Absolut. självledarskap, föreläsningar-
1: ja. allt möjligt. Hur kommer man i kontakt med dig? Um, hemsidan är ju den naturliga kanal. Förhoppningsvis kommer den in, bli klar nu i sommar den nya. Men mm. den gamla, adressen punkter alltid, och det är mitt namn- annatbeliusbodin.se. Uh -huh. uh, och sen finns det ju på, ja som du sa, på LinkedIn. Uh, uh -huh. Delar jättemycket där. Jag brukar säga att jag vill fortsätta mina utbildningar för människor- på LinkedIn så att de får uh. eh, fortsättning där. Eh, även på Instagram. Mm. Anna.tebelius.budin Och sen har jag även ett konto på, på Facebook. Eh, men inte mitt privata konto utan det är Anna.tebelius.budin eh, på gärna Utbildning. Uh. Eh, för att skilja det från det privata.
0: Så. Uh. Men härligt. Då ja. vet vi hur vi hittar dig. ja Tusen tack för att du kom. Och tack, ha en Anna. underbar dag. Detsamma. Tack, Tack.